0: Agnieszka Zaremba: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Biznes między wierszami w Radiu ZPL. Tym razem porozmawiamy o inflacji medycznej i o tym, w jaki sposób ceny usług medycznych będą rosły w najbliższym czasie i czy wpłynie to na ich dostępność. Anna Rulkiewicz, prezes grupy Luxmed jest moim państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dużo mówimy o inflacji. Teraz kolejnym krokiem, który podnosimy, jest inflacja medyczna. Podnosimy ten wątek w trakcie 31. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie się spotykamy. Co przed nami? Co w najbliższym czasie będzie trudniej dostać się do do lekarza, do specjalisty? Czy będzie to droższe?
1: Może tak. Zaczniemy oczywiście od tej inflacji medycznej, bo ona jest i była dużo wcześniej niż ta nasza główna inflacja, o której wszyscy dzisiaj rozmawiamy. Inflacja medyczna zaczęła się od 2013 roku i tak powolutku sobie rosła, aż doszła do 20% w tej chwili, więc ona jest wyższa niż normalna inflacja. Presja wynagrodzeń jest, jest ogromna i to, żebym powiedziała, szeroko w rozumianym sektorze medycznym. Wszystkie zawody wody medyczne, więc nie ma, oprócz tego, oprócz tej inflacji medycznej, bo my jakby mówimy, ona jest największym problemem, bo to jest zawsze ta większość kosztów w firmach medycznych, ale mamy również ogromne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak energia, gaz, odpady medyczne, tak poddostawcy wszyscy nasi, że tak powiem, partnerzy biznesowi podnoszą ceny. Więc tu jest proste, niestety Bym powiedziała proste, a z drugiej strony bardzo bolesne przełożenie, bo to się przekłada wszędzie na wzrost cen, czyli przełoży się również na i przekłada się na wzrost cen dla pacjentów.
0: Powiedzmy, jak to będzie wyglądało w praktyce, kiedy pójdą te ceny w górę i jaki to będzie rząd wielkości?
1: One idą już. Ja pamiętam jeden z moich wywiadów, który miałam, że mówiłam wyraźnie wtedy, że w drugim półroczu 2022 rozpocznie się wzrost cen. Nawet dzisiaj mi to przypomniano. I tak jak powiedziałam, połowa 2020, została ustalona pensja minimalna, jest ogromna inflacja, w związku z tym to już się dzieje. I ten wzrost jest taki, ja bym powiedziała, minimalnie tak jak inflacja medyczna, a jeszcze w górę, bo to wszystko w zależności od tego, Jaki jest, jaka jest rentowność, jaki jest, jaki jest kontrakt, więc te ceny rosną od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.
0: A ile wzrosły koszty działalności Państwa Grupy w ostatnich miesiącach?
1: No, powiem tak, sama inflacja medyczna 20% i do tego dochodzą wszystkie około, tak. I to są, no, jak chcę powiedzieć tylko, że za gaz czy za, za energię, to są kilkudziesięcioprocentowe wzrosty bardzo często, tak. No, to, jest, to są bardzo trudne, trudne momenty i, i, i też nie wiemy, kto zostanie zwolniony, a kto nie zostanie zwolniony z tych, z tych kosztów. No, boimy się też oszczędzania tej energii, jeżeli chodzi o szpitale, bo przecież musimy świadczyć te usługi. No, Dużo niewiadomych, natomiast koszty koszt ogromne i zastanawiam się, czy jeszcze na zdrowiu bardziej można oszczędzać, bo i tak oszczędzaliśmy. No, trudny moment przed nami, bardzo trudny.
0: Czy to oznacza, że z tej finansowej strony największym wyzwaniem są teraz dla Państwa ceny surowców?
1: Największym wyzwaniem jest wzrost inflacja medyczna. Dlatego, że to cały czas jest 70, nawet czasami do 80% wszystkich kosztów medycznych.
0: To wyjaśnijmy, na czym polega ta inflacja medyczna i czym różni się od tej standardowej, którą odczuwamy na co dzień i którą widzimy na sklepowych półkach.
1: Inflacja medyczna to jest pod, przede wszystkim... Wzrost, wzrost wynagrodzeń, to się przekłada przecież na, od razu na, na, na wzrost wszystkich usług, materiałów medycznych, no to wszystko, wszystko tam rośnie, ale ja bym to naprawdę, bo tu nie ma co komplikować, to jest przede wszystkim wzrost wynagrodzeń i to powinniśmy bardzo mocno zapamiętać, co nie oznacza, czy to jest złe, czy to nie jest złe, ja nie chcę w ten sposób tego definiować, bo ten wzrost wynagrodzeń, jeżeli chodzi o personel medyczny, on się pojawiał i musiał się pojawiać, natomiast no, teraz to jest, to jest, ja nie wiem, no wystrzeliliśmy jak w kosmos. I to jest bardzo bolesne no i, i dla przedsiębiorcy, i dla firmy medycznej, i dla konsumenta i pacjenta.
0: Firmy medyczne już teraz zapowiadają dwucyfrowe podwyżki. W najbliższych tygodniach, miesiącach przełoży się to konkretnie na podwyżki cen usług?
1: Tak, tak się, to się, ja chcę powiedzieć, że to się dzieje. My, my już podwyższamy, dlatego że ten wzrost, ta nasza inflacja medyczna dwu, dwucyfrowa, czyli 20%, no to na już jest od kilku dobrych miesięcy.
0: Apeluje Pani, żeby nie oszczędzać na zdrowiu?
1: Oczywiście, że apeluję, żeby nie oszczędzać na zdrowiu, ale też racjonalnie wydawać e, e, pieniądze. No wszyscy mamy, wszyscy mamy problem, ale inflację musimy zatrzymać. Czyli ja bym powiedziała, że trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, żeby zatrzymać inflację, bo tak to nie wiem, dokąd pójdziemy.
0: Rozmawiamy o tym kryzysie. W kryzysie inflacyjnym, ale jest jeszcze coś takiego jak kryzys na medycznym rynku pracy. Jak to Państwo odczuwacie?
1: To jest też powiązane, dlatego że inflacja medyczna nakręca się przez to, że nie ma personelu. Bo jeżeli pani chce pozyskać daną osobę do pracy, to bierze Pani ją z miejsca, w których, które już istnieje, prawda? To nie są nowy, nowy, now, że tak powiem, nowy narybek personelu medycznego. Więc jak pani kogoś przejmuje do pracy, to przejmuje pani drożej. I to też jest. A to wpływa też na dostępność. Bo teraz, jeżeli zaczniemy sobie wszyscy zabierać ten personel medyczny, to nakręcamy tą inflację jeszcze wyżej, a teraz jeżeli nie zaczniemy tego robić w żaden sposób, no to pacjent będzie miał gorszą dostępność. Czyli i tak niedobrze, i tak niedobrze. I trzeba się naprawdę zastanowić, co zrobić, ale wydaje mi się, że najpierw z jednej strony, no ta, ta, ten brak personelu, to nie jest też tak, że to się szybko pojawi, aczkolwiek tu moja absolutna prośba do jak najszybszego dawania wszelkich pozwoleń na pracę osobom z Ukrainy, bo ja to mówiłam, my mamy 200 osób, ponad 200 osób zatrudnionych z Ukrainy, w tych 72 lekarzy złożyliśmy prawie 40 wniosków już w kilka dobrych miesięcy temu jeszcze nikt nie dostał pozwolenia.
0: No ale jak to możliwe? Przecież słyszymy od rządzących, słyszymy od polityków. Jeżeli chodzi o tę siłę zawodową, siłę medyczną napływającą również z Ukrainy, no to powinna być dostępna dla nas na naszym polskim rynku pracy. Nie przekłada się to na praktykę?
1: Czyli ja jestem praktykiem i mogę powiedzieć, że mam ogromną nadzieję i zawsze mówię, że nadzieja umiera ostatnia i liczę na to, że przyspieszymy te wszystkie formalności, bo naprawdę tych lekarzy braka. Ci lekarze mogą mogą zająć się już jakąś częścią e, e, częścią naszego społeczeństwa. Oni pomagają oczywiście przede wszystkim w obsłudze e, Ukraińców, ale i tak na, nasi lekarze muszą się nimi opiekować, bo oni nie mogą wykonywać tego zawodu.
0: To oznacza w Państwa przypadku, że te kilkadziesiąt osób, wspomniała Pani o 40, po prostu są chętni do pracy.
1: Oni pracują, tylko pracują w formie asystenta medycznego, czyli tak naprawdę nie są pełnoprawnym lekarzem w Polsce. I my czekamy na te wydanie tych a Te pozwolenia mają być wydawane na dwa lata, tak żeby oni mogli wykonywać już swoją e, to do czego, czego się uczyli to co, i to co potrafią. Więc na razie pracują jako asystenci, uczą się języka. No to wszystko też są koszty, bo proszę zauważyć, że jak myśmy zatrudnili ponad 200 osób, to wszyscy mają intensywny kurs języka polskiego, koordynujemy wszystkie, całą dokumentację, więc jakby my wydajemy też sporo naszych własnych środków, żeby ich tutaj no, za zabezpieczyć, tak żeby mogli ten zawód wykonywać, bo część z nich po prostu nie ma gdzie wrócić.
0: A niech Pani powie, jak ta inflacja medyczna, wzrost kosztów surowców, te problemy także z zatrudnieniem specjalistów przełożą się na dostępność usług medycznych. No bo nie jest tajemnicą, że w poprzednich latach, jeżeli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to pacjenci często narzekali na bardzo długie terminy, na brak dostępności, brak takiej możliwości. Jak teraz będzie wyglądał ten rynek z Państwa perspektywy?
1: Może tak. Nam zależy przede wszystkim na świadczeniu jak najlepszej opieki. Więc my będziemy robić wszystko, żeby to nie dotykało jeżeli, naszych pacjentów. Więc tu też dużo rzeczy musi pójść w cyfryzację, digitalizację i my to robimy, prawda? I trzeba się trochę nauczyć innego sposobu opieki nad pacjentem. Z jednej strony my, z drugiej strony pacjent. To, co już się zaczęło, porady, musi to pójść jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, w, że, że tak powiem, w digitalizację, bo, bo lekarz ma tylko ileś tam godzin, prawda? Jak jest ich limitowana liczba, to część maszyn musi pewne proste funkcje wykonywać i to trzeba maksymalnie przyspieszyć, ale też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli chcemy zachować jakość, to wszystko musi więcej kosztować więc jeżeli będzie więcej kosztowało, no to wtedy będziemy w stanie jakby próbować utrzymywać tą jakość i pozyskiwać lekarzy, ale to też będzie trochę nakręcanie się tej inflacji, więc róbmy wszystko, żeby, żebyśmy ściągali tych lekarzy również z zewnątrz.
0: To teraz już tak na sam koniec podsumowując, jakie są największe wyzwania, z którymi się teraz Państwo mierzycie i jakie są Państwa propozycje rozwiązania tych problemów?
1: Przede wszystkim wzrost cen i wzrost wynagrodzeń. Tak? I dzisiaj to odczuwamy jako kula napędzająca się samoistnie i to jest największe niebezpieczeństwo dla gospodarki, To jest większe niebezpieczeństwo dochodzenia do spowolnienia gospodarczego i mam nadzieję, że nie dojdzie do recesji, bo nigdy tego Polska nie przeżyła, więc mam nadzieję, że tego nie będzie jeszcze cały czas mamy, że tak powiem, nie mamy bezrobocia i to jest jakby ta, ta, ta siła, ale rekomendacja jest przede wszystkim, że my musimy walczyć z inflacją, nie napędzać jej, nie, 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 nie podbijać tej inflacji i faktycznie się tym, tym zająć i też moim zdaniem, co, co bardzo bym sobie życzyła, zacznijmy mocno też oszczędzać i jako kraj, tak, więc i energię, i, i wszystko, co wokół nas jest, bo ja dzisiaj nie mam poczucia, że jesteśmy na zimę przygotowani i boję się, ja się najbardziej boję tego, co się wydarzy za kilka miesięcy.
0: A czy te rozmowy w takim razie z rządzącymi, z politykami idą w dobrym kierunku? Wiem, że prowadzi pani taki dialog, bo spotykamy się w trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu, więc wiem, że te rozmowy i te wątki się pojawiają w kularowych rozmowach, ale także podczas paneli.
1: Ja powiem pani tak, prowadzić to może my prowadzimy, tylko nie wiem, czy to jest jednostronne prowadzenie, czy to jest dwóch dwustronna rozmowa. My mamy za dużo polityki w rzeczach, które dotyczą e, kraju tak i naszej gospodarki, więc mniej polityki i faktycznie myślenia o tym, co jest dobre dla kraju, a nie dla wyborów.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków z cyklu Biznes Między Wierszami. Tym razem z Karpacza, Agnieszka Zaręba Do usłyszenia.
1: Biznes Między Wierszami